0: 欢迎收听 FM 88.1 中正之声。现在播放的节目是《纸巾树下的说书人》，我是主持人立伟。因为今天是第一集节目，我先来介绍一下我的节目内容。我的节目主要会以说故事的方式来呈现电影。节目的最后会和大家分享电影有关的资讯以及个人心得。因为节目内容会涉及到电影剧情。所以我的节目比较适合有看过电影的人，以及对剧透不会介意的人。其实啊，我认为好的电影就算被剧透，还是会让人忍不住想去看。实际体验电影的声光效果，那又会是不同的感受。好，那我们废话不多说，赶紧开始今天的节目吧。如果你知道身边的人终将会离你而去，你会选择珍惜与他相处的最后时光，又或是提早结束这段关系？今天要说的电影《明天我要和昨天的你约会》就是这样的一个故事。高寿跟你我一样是普通的大学生，这天跟往常一样乘坐开往学校的电车，无意间的一瞥让他见到了永生难忘的一幕：一名与他年龄相仿的女子站在靠车门的位置，她顶着一头俏丽的短发，却不减她的妻子，反而衬托出姣好的面容。低垂的长长睫毛底下有一双迷人的眼睛，那迷离的眼神仿佛要将人吸进去一般。白皙的肌肤在朝阳的照射下显得透明且不真实，好像它不属于这个世界一样。天使，高守脑海中闪过这个词。的确，好像只有天使才能形容她那清新脱俗的气质。回过神后，高手发现自己有种窒息的感觉，此情此景甚至让他看到忘了呼吸。他暗自决定，如果这名女子和他在同一站下车，就向她搭话。高寿从来没有像现在这样坚定过。不仅仅只是她长得漂亮，高寿深深感觉自己的生命与她紧紧牵连着。如果现在错过了一定会后悔一辈子。令人意想不到的是，这名女子竟然真的跟他在同一站下车。下车后，高寿赶忙上前叫住女子。女子纤细的肩膀微微震了一下。随后缓缓地回头，一见到女子清秀的容颜，霎时间高寿脑子一片空白，事前构思好的台词也全忘了，支支吾吾了半晌，高寿决定投之求了。他向她表明自己对她一见钟情，并要了电话号码。顿时，女子的脸上浮现出怯弱的神色，并道出一句：“我没有手机。”这样啊，高寿苦笑道，接着赶紧道歉，转身离去。真是太丢脸了！自己第一次鼓起勇气告白，竟然是如此惨状。突然，身后传来一道清脆的声音。女子说：“她并没有拒绝他，只是她真的没有手机。”听到这句话，高收荡到谷底的心情又重新冲上云端。这短短几分钟，就好像在坐云霄飞车一样。两两短暂交谈了一会，女子名字叫做艾美，和自己一样二十岁，就读美容学校。离别前，高寿问了艾美：“还能再见面吗？”艾美莫名的流下眼泪，高寿不解的看着眼前潸然泪下的女子。艾美赶紧整理好自己的情绪，说：“他们还会再见面的，这就是他们两人第一次邂逅。”第二天，高寿满怀期待的在电车上左顾右盼，可惜却没有找到他心心念念的那个身影。下午，高寿一个人来到动物园里写生。高寿是美术大学的学生，偶尔会来这里训练画技。出乎意料的，身后传来一道悦耳的声音。声音的主人不是别人，正是早晨电车上便寻不着的爱美。爱美忍不住赞叹高寿的画作，并说：“这就是贴在教室里的那张画、啊。”啊。高寿不太理解爱美在说什么，也不理解爱美为何会出现在这里。不过，尽管一头雾水，他也不在意。原以为他们从此不会再见面了，没想到艾美气喘吁地出现在他眼前，这让他欣喜万分。两人离开动物园，一起来到湖边，微风轻拂过湖面，掀起阵阵涟漪，在阳光的照射下显得波光粼粼，仿佛铺上了一层闪闪发亮的铂金。两人为此而炫目。高寿提到自己五岁时差点在这片湖中溺死，那时被一位陌生的阿姨所救。艾美听完后也担忧忧地说到自己五岁时的濒死经验。那时他也被一位好心的大叔所救，两人都为这意外的巧合感到高兴。离别前，高寿再一次向艾美要了电话，这次艾美很爽快地就答应了。晚上，高寿在好友上山的鼓励下拨了艾美的电话，并促成下一场约会。隔天，高寿一下课就赶忙冲出教室。途中与班上的同学擦肩而过，同学说他昨天的写生被选中贴在教室墙上。高寿愣了一下，咦，这不就是和爱美昨天说的一样吗？虽然很介意，但现在还是约会要紧。在经常老手上山的建议下，高寿提前两个小时来到约会地点做准备，事先挖掘好吃的美食、有趣的商品，也避免雷人的店家。高硕吃着眼前美味的披萨，赞叹不已，真想也让艾美尝尝看。这时，他意识到自己与以往不同了：吃到好吃的食物，看到有趣的东西，都会下意识的想要与艾美分享。原来这就是喜欢一个人的感觉。约会的时间也差不多快到了，高寿赶紧回到约好的地点。远方的艾美挥着小手朝自己走来。今天艾美的打扮比平时俏丽，真是太可爱了。此时，高寿心中涌现一股暖流，可同时也感到自卑。自己能与这样可爱的女生约会是何等幸运啊！他们的初次约会就此展开了。看到爱美吃着自己推荐的披萨，露出满足的表情，高寿心中充满了成就感。随着约会继续下去，两人发现彼此有许多共同的喜好：喜欢的口味、欣赏电影的角度、喜欢的商品。每发现一样共同点，就让他们更靠近一些。夜晚，两人一同来到河边，四周围落的灯光恰到好处地增添浪漫的氛围。两人肩并肩望着河水，寂寞着，耳边只有细微的潺潺水声。此时的寂寞并非尴尬时了，两人都明白接下来会有重要的事发生。高寿犹豫着要再次向爱美表白，但始终开不了口。只能不停偷瞄身旁的女子。率先打破沉默的是艾美，她说自己其实也一直注视着高寿，和他差不多的时候就开始了。高寿惊呆了，像自己这么不起眼的人，怎么可能会有吸引力？待心情平静下来，高寿发现艾美刚刚那番话为自己缺落的心打了巨强心声，终于，他鼓起勇气，用真诚的语气对艾美说：“请做我的女朋友。”艾美脸上浮现一抹红晕，腼腆地答应了。隔天，艾美来帮高寿搬家，两人聊起了称呼这件事。都已经交往了，还叫对方姓氏也未免太过生疏了。随后，两人试着叫了彼此的名字，然后相视而笑。然而，紧接着，艾美哭了，就跟他们第一次相遇时一样。艾美说：“是因为她太感动了。”两人在整理东西时，发现了一个铁盒。高寿说：“这是他救命人在他睡时交给他的。在他溺水被救后的五年，那名陌生女子突然出现，并要他保管好这个铁盒。在送艾美回家的路上，两人第一次牵手。艾美的手小巧纤细且光滑，握着艾美的手，高寿不由得心跳加速，有种轻飘飘、暖洋洋的感受。然而，身旁的艾美却哭得像泪人儿似的。”高寿明白，爱美又是喜极而泣。不禁觉得她也太可爱了吧。到了分别时刻，高寿举起人带着余韵的手向爱美道别，脸上满是幸福。接下来的日子，他们每天都腻在一起，做的都是些平常的事，一起买菜，一起看电影，有时候甚至是什么也不做的待在一起，四周就会洋溢幸福的空气。直到有一天。爱美因为家中的门禁匆匆离去，意外在高寿家中留下笔记本。好奇心使然之下，高寿打开了笔记本，却被里头的内容所惊吓到。三月十六日，我的第一天是他的最后一天，我成为他的绘画模特。高寿望了一眼电子钟，现在日期是三月一日。紧接着还有，我的第二天是他的第二十九天，我要去见高寿的父母。正当高寿还一头污水时，艾美的电话打来了。得知高寿已经看过笔记本的内容，艾美坦言自己有事瞒着高寿，她打算明天告诉他真相，并要他带上之前整理家里时的铁盒。次日一早，高寿带着忐忑的心情来见艾美。艾美所隐瞒的事情究竟是什么？见到艾美时，她脸色凝重，平日调皮的笑脸此时冷落冰霜。高寿也意识到接下来所说的是非同小可。爱美说到自己是来自另一个世界，在那个世界，时间的流动和这个世界是相反的，也就是说，高寿的未来就是爱美的过去。听到这里，高寿无法置信，他认为这只是爱美在跟他开玩笑，然后想看他受骗的表情。爱美见高寿一脸不相信，就走到挂在墙上的画作。高寿之前就很疑惑。艾美好像提前知道自己的画会被贴在墙上。事实上，这是因为这幅画被展出的日子，艾美已经经历过了。而高寿在画这幅画时，才是艾美的未来。紧接着，艾美让高寿拿出铁盒，然后慢条斯理地从包包里拿出钥匙，不顾高寿脸上的震惊，咔嚓一声打开铁盒，里头竟然是一张两人与高寿父母的合照。也许刚才画作的事可以是随口乱编，但他还没有带艾美见过他的父母，怎么可能会有合照？而且照片日期还是在十四天之后。如此铁铮铮的事实，让他不得不相信了。艾美继续说，他们两人的世界每五年会交汇一次，每次只停留三十天。高寿五岁时，三十五岁的艾美拯救了他。并在高寿十岁时，三十岁的艾美将铁盒交给高寿。艾美五岁时，三十五岁的高寿也救过她。艾美笔记本上的内容是艾美十五岁时，二十五岁的高寿告诉她的。两人在逆行的时间两端拯救彼此的性命，并在同为二十岁时以恋人的身份相遇。高寿终于明白，第一次见到艾美是那种一见钟情的原因。他们两人的命运是紧紧相连的。然而，命运也是捉弄人的。高寿渐渐发现两人之间的回忆没有交集。对高寿来说，珍贵的回忆，爱美都还没经历。高寿在接下来的约会里显得闷闷不乐，面对爱美也显得有些生疏。终于，在高寿的第二十天，爱美的第十一天，高寿忍不住对爱美说：“希望不要照着笔记本上行动，因为那很痛苦。”每天像个演员般按照剧本行动，眼前的爱美看似熟悉，却又不是昨天那个爱美。这种感觉是如此不真实，痛苦的情绪令高寿喘不过气，只能留下一句对不起，并转身离去。爱美急忙抓住高寿，然而看着眼前焦急的女子，高寿却愤愤地说：“这也是事先安排好的吗？”爱美的脸瞬间苍白，他们两人似乎都听到某种东西碎裂的声音。高寿甩开艾美的手离去，留在原地的艾美像泄了气的皮球。深夜里，高寿独自思考着，无法互诉过去，两人的未来也只会渐行渐远。为什么艾美可以忍受这一切？记忆里的艾美总是带着笑容。不，一个念头闪过，高寿就像被雷打到一般。不对。艾美总是在奇怪的时间点哭泣。第一次牵手时，第一次互叫逆称时，对高寿而言的第一次，对艾美来说都是不会重来的最后一次。每过一天，他对高寿都得表现得更加生疏。但那时的他一无所知，就让艾美独自一人承受这一切。就连稍早，他都只考虑自己的感受，对艾美说出伤人的话。自己真是彻头彻尾的笨蛋。恍然大悟后，高寿赶忙联络爱美。现在他只想珍惜跟爱美在一起的每分每秒。两人在静谧的房间里相拥依偎着，直到清晨一缕金黄色的光芒洒满整间屋子。接下来的日子，他们格外珍惜每一天。尽管如此，时间依旧没有为他们驻留。爱美第二天，同时也是高寿仅剩的最后两天，高寿带爱美见他的父母。四人在餐桌前和乐融融的景象，却让高寿心中隐隐作痛。为什么他们无法成为家人？在回去的路上，高寿忍不住潸然泪下。尽管已经做好心理准备，心中的悲痛与不死还是如潮水般袭来。看着眼前痛哭失声的高寿，艾美也只能无力的轻拍他的肩。高寿的最后一天，也是艾美的第一天。平时开朗的艾美，脸上浮现羞怯的神情。两人来到画室，高寿现在能为爱美做的最后一件事，就是为她画这幅画。而这个时间点也刚好，与爱美相处的三十天，在这最后的最后，透过这幅画保存下来。担任模特的爱美，请高寿告诉她这三十天他们的故事。往事一幕幕浮现脑海中，高寿蓄细,细迷仪的诉说他们之间的回忆，空气中弥漫着幸福的氛围。尽管只是些微不足道的小事，对他们而言却弥足珍贵。二十三点五十七分，两人坐在火车月台上，离爱美消失只剩三分钟了。爱美不安地说道：“这就是巅峰了，接下来她将慢慢走向高寿的过去。”两人渐渐不再失恋了，最终错过走远。高寿握着爱美的手说：“他们并没有错过。”而是变成两端相连的圆，合而为一。听了高寿的话，爱美脸上露出了安心的笑容。随后，慢慢、慢慢的消失了，留下高寿一人在空荡荡的车站独自流泪。不知听众们有没有被刚才的剧情所感动呢？如果没有，那是我的解说不好。如果实际去看电影，肯定会感动落泪的。嗯，一直听我讲话，可能有点想睡觉了。那我们先来听首歌振奋精神吧。待会歌曲结束后再来分享电影的心得。接下来带来的是电影的主题曲 ，Back Number 的《Happy End》。
1: 言葉はどこかとポケットを探しても見つかるのはあなたを好きな私だけ。息を大丈夫だよ。優しくなれたと思って願いに最後是嘘になって青い色，你喜れてゆく。あなたを好きな喜歡で樣えてゆく。私樣子，我喜歡的樣子，我喜歡いと一緒に握り樣子，我喜歡的樣子，我喜歡的樣子，我めて、私がいれば何もいらないと、それだけ言ってキスをしてなんてね、嘘だよ、ごめんね。こんな時思い出すことじゃ。違いよって、あれ実は嬉しかったよ。あなたが勇気を出して、初めて電話をくれたあの夜の私と何が違うんだれだけ離れていても、どんなに会えなくても。が変わらないからここにいるのに、青いまま変えていく、あなたを好きなままで消えていく、私はずっと覚えていて、なんてね、嘘だよ元気でいてね。全部聞こえる。全て色づけたくせに青いまま部听不着，全部听不着。まっすぐに抱きしめて、私がいれば何もいらないと。
0: 听完故事再搭配电影主题曲，是不是感到余韵无穷呢？副歌的歌词随着绿意凋零，我要带着喜欢你的心情就这样离去。在我最爱你的时候，你已经不认识我了，完全是电影的写照啊！那我来分享一下看完电影的心得吧。电影的前半段叙事很缓慢，两人的互动确实很甜蜜，但剧情没有突出的地方，很容易让人出神。然而，自从爱美揭露时空的秘密，电影的节奏变得紧凑，前面的伏笔也一一浮现出水面。爱美流泪的原因更是令观众感动。我第二次在看电影时，看到第一幕爱美与高寿说他们还会再见面，并流下眼泪时，真的很心疼她。电影最令人佩服的还是逆行时间的新颖设定，这个设定也让原先平凡无奇的日常得到升华。剧中强调的一直都是他们在不同的时间点相遇，但仔细一想，他们过了四十岁之后就无法再遇见彼此了，这是多么令人惋惜的一件事。不过，我想作者设计这样的剧情，并不只单纯想要虐观众，而是透过这样的故事，教会我们珍惜的重要性。如果你身边也有重要的人，也请记得多陪陪他，珍惜与他们相处的每一分每一秒。好了。今天的节目也来到尾声，希望你喜欢今天的故事。这边先预告一下，下周要讲的电影是《深海城的秒速五公分》，还没看过的朋友可以先去看一下哦。如果没有时间看，也可以听我的解说。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天。那我们下周见喽，拜拜。